0: ao episódio 56 do Bonsai Podcast. Hoje estou à conversa com a Mariana Guerra. A Mariana Guerra tem uma página de Instagram chamada Healthy Tasty Kitchen e eu conhecia por mero acaso. Ela uma vez enviou-me uma mensagem a dizer que gostava muito do meu podcast e a partir daí eu comecei a seguir o trabalho da Mariana e a verificar que temos de facto muitas coisas em comum e até me apercebi durante este episódio que temos mais coisas em comum do que eu pensava. A Mariana é estudante do curso de Ciências da Nutrição, portanto é uma futura nutricionista a tirar o curso na mesma faculdade onde eu estudei, também é uma apaixonada por comida de outros países, por viajar uh, e por comer, e portanto eu achei que a Mariana era a pessoa perfeita para vir aqui ao podcast e falar-nos sobre a sua experiência numa viagem pela Ásia, uma viagem de seis meses, ela depois irá explicar isto com muito mais detalhe aqui no episódio, e... Aquilo que, eu mais, um, aquilo que mais me atraiu na história da Mariana é exatamente o facto de ela ter feito esta viagem ainda enquanto estudante um, de ciências da nutrição, portanto isto obrigou obviamente a ter que parar durante um tempo e a acabar o curso numa data que é posterior àquela que era suposta, isto pode parecer uma coisa muito simples, mas a verdade é que muitos de nós são formatados a terem que seguir um percurso muito linear, não é? em, em se, se vamos começar o curso no ano tal, então temos que acabar no ano tal. E às vezes a vida não é isso, e ainda bem que não é. É isso que nos vai permitir realmente ter outro tipo de experiências e vivências que certamente terão tido um impacto muito grande na vida da Mariana. Portanto, se não a conhecem, eu tenho a certeza que vão gostar imenso de ouvir aquilo que ela tem para dizer. Eu vou deixar aqui todos os links na descrição do episódio para também poderem seguir o trabalho maravilhoso da Mariana, que não é nada comum numa estudante de nutrição já ter um trabalho com tanta qualidade e tão bom. E, portanto, espero muito que vocês gostem deste episódio, tanto quanto eu gostei de gravar. Até já! Olá, Mariana! Bem-vindo ao podcast! Estou muito contente por estarmos aqui as duas para ter esta conversa. E antes de mais, em vez de começar assim com aquela parte do apresenta, diz quem és, eu gostava de saber se o facto de tu estares a estudar nutrição sempre foi uma coisa que tu quiseste ou essa vontade só surgiu mais tarde.
1: Olá, Ana! Desde já, muito obrigada pelo convite. É o meu primeiro podcast, estou muito entusiasmada. Uh, então, em relação à nutrição. Eu, de uma forma geral, sempre tive uma alimentação saudável, mesmo em criança, em adolescente, sem, sem o saber, na verdade, um, e pratiquei patinagem artística durante 10 anos, portanto, comecei aos 7 uh, e, pronto, acabei no secundário, portanto, acho que a alimentação saudável sempre me acompanhou uh, e foi mais ou menos no sétimo ano que eu decidi que era a nutrição que queria, portanto, acho que até decidi bastante cedo.
0: Também acho, exatamente. <risos> E uma das, um dos motivos pelos quais eu te quis convidar aqui para o podcast foi porque não é muito comum alguém que ainda esteja a tirar o curso de nutrição, já ter uh, uma página de Instagram, já ter conteúdos tão bons como tu tens. Uh, por acaso há uma coisa que eu acho que nós temos em comum, tu estás na Egas Muniz, não estás? Estou. Foi aí que eu tirei o curso. Oh, giro! <risos> Exato, eu reparei ontem na biografia do teu Instagram, porque acho que entretanto o nome mudou e agora é Instituto Universitário Egas Muniz, não é? Pronto, e na minha altura era Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Muniz.
1: Exatamente, quando eu entrei também era essa designação e acho que foi há uns dois anos que eles mudaram.
0: Exato, portanto, olha, vês mais um ponto em comum. E portanto, na, na altura, enquanto eu estava a tirar o curso, pronto, nem sequer havia Instagram, a verdade é essa que as redes sociais têm, têm vindo a evoluir bastante, mas... Eu imagino naquela altura aí eu estava longe de ter assim como objetivo ou ter uma página de uma rede social ou começar já a partilhar receitas e tu já começaste a fazer isso, não é? Portanto, o que é que te levou a fazer isso?
1: Então, primeiro eu acho que atualmente, lá está, as redes sociais estão muito mais desenvolvidas do que, do que na altura e, portanto, provavelmente é mais fácil qualquer pessoa hoje em dia começar uma página e a partilhar receitas. Porque é que eu comecei? Eu sempre gostei de cozinhar, principalmente sobremesas. A minha mãe gosta muito de cozinhar sobremesas e até tem algum jeito, então sempre gostei de, de ajudar na cozinha. Lembro-me de cozinhar desde sempre, tanto que quando fui para a faculdade não foi de todo difícil ter de fazer minhas próprias refeições, porque entretanto não estava a, a morar em casa. E como o meu namorado é fotógrafo, e acho que aqui se calhar foi a parte chave, senão não tinha dado este passo pelo menos tão cedo. Eu cozinhava, eu gostava de fotografar e dizia, ah, mas estás em nutrição, porque é que não começas uma página? Eu, ah, ninguém quer saber o que é que eu como, <risos> ninguém quer ver, já há tantas. Um, mas depois, como também tinha algumas perguntas de amigas que sabiam que eu estava em nutrição, e estavam sempre a perguntar: ah, o que é que tu comes, não tenho ideia do que é que hei de fazer. Acho que com muitas das páginas comecei para partilhar com as pessoas que eu conhecia, mas rapidamente, acho que no início cresci muito, muito rapidamente, acho também o algoritmo do Instagram era um bocadinho diferente, e eu sinto que com as hashtags, apesar de na altura não conseguir ver hum, o alcance e as coisas todas que está para fazer agora, sentia que quando utilizava determinadas hashtags que chegava a muito mais gente, tanto que inicialmente durante um ano e meio eu escrevia em inglês, porque eu achava que que assim ia chegar a mais gente hoje em dia já acho que não, já teria mudado toda essa estratégia mas pronto foi assim que começou o meu gosto pela cozinha, pela nutrição e ter um namorado fotógrafo tornou-se é mais fácil.
0: Boa, sim sem dúvida que, que é uma ajuda mas claro que o Mérito também é teu porque hum, os conteúdos que tu publicas, era isso que eu estava a dizer, são mesmo de muita qualidade ou seja, não é aquela coisa amadora de uma fotografia assim mal amanhada, não é? Portanto, nota-se que tu tens mesmo cuidado com isso e, e é muito bom e como é que tu consegues conciliar, porque eu lembro-me perfeitamente de estar nesse curso, não é? E, e na época de exames era, meu Deus, eu acho que eu tive quase um escutamento na primeira época de exames porque eu achava eu, eu não tenho tempo, eu não tinha tempo para chorar de, pelo facto de me sentir frustrada, exato. Portanto, como é que tu consegues conciliar essa parte uh, de alimentar uma rede social que dá imenso trabalho e estares a tirar o curso ao mesmo tempo?
1: Então, primeiro dizia que se fores ver o meu início da, do meu Instagram as fotos são muito piores. Mas é normal que haja uma evolução, não é isso? Vai sempre acontecer. E é por isso que eu não apaguei, portanto, já me passou isso pela cabeça, mas achei não, ok, foi assim que eu comecei, vai, pronto, vai lá ficar. Que também era só, aliás, a primeira coisa que eu tive a ver, que eu publiquei, foi uma limonada, portanto, uma coisa mesmo básica e era a bebida e pronto. Portanto, todas as pessoas que possam estar a ouvir estão mais do que a tempo de começar. Hoje em dia, sim, já tenho mais algum cuidado a nível da louça que uso, dos fundos... Quanto a conciliar com a faculdade, Bom, requer planeamento, acho que o planeamento é a chave. No início, portanto, eu colocava três posts por semana e o que eu fazia era no fim de semana tentava fotografar logo as três, as três receitas e na altura não havia Stories, portanto na verdade até acho que era mais fácil do que hoje, porque hoje em dia não chega só a preparar os conteúdos... E postar é, é mesmo preciso interagir, colocar as histórias, então eu sinto que hoje perco muito mais tempo do que quando comecei. A vantagem é que também acho que, a nível do curso, os primeiros anos foram mais intensos do que pronto, agora já estou no estágio curricular, do que nos últimos anos, que acho que as, as disciplinas são um bocadinho mais específicas, também não temos aquela densidade de matéria, como era a anatomia, a fisiologia e outros cursos. Eu tenho as cadeiras, aliás. Portanto, mas lá está, continua muito numa base do planear. Já não funciona tão bem ser aos fins de semana, às vezes já é durante a semana, quanto é isso já, pronto, depende de todas as atividades que eu tenha de fazer, porque para além da página do LT Taste também tenho Outra página com o meu namorado que é o foodfactory.pt em que também nos dedicamos à criação de conteúdo mas para outras marcas, que não seja para mim.
0: Boa, Ai, vou pesquisar isso quando acabarmos o de gravar. E eu depois vou deixar aqui tudo no, na descrição do episódio para as pessoas poderem aceder. Boa. E alguma vez uh, te passou pela cabeça desistir pelo sentido de isto dar demasiado trabalho?
1: Talvez. <risos> não, é verdade que principalmente no início Portanto, eu comecei em janeiro de 2018 e o primeiro trabalho que eu tive pago foi a meio de maio de 2019. pronto Mesmo assim, foi um ano e meio depois. Mas era um trabalho que acontecia esporadicamente, era através de uma agência, de vez em quando nos dava alguns trabalhos que não é numa quantidade que de longe compensa todo o investimento que está feito. E o investimento, pronto, são muitos milhares até, porque... Tudo bem com equipamento fotográfico, não é meu, mas só em lentes, câmara uh, Atualmente, aliás, o ano passado, quando vim da... da Ásia, uh, comprámos, então, todo o equipamento de estúdio, portanto, luzes e mais alguma coisa, é realmente muito dinheiro para conseguir recuperar. E sinto que só consigo recuperar esse dinheiro com o meu outro projeto, o Food Factory, porque através do elton Tasting não, não seria viável.
0: Claro. Tu há pouco falaste de uma coisa que é importante, que é, pensaste assim, ah, já existem tantas páginas deste género, você só mais uma, que eu acho que isso é um pensamento muito recorrente, eu também quando comecei com as minhas redes sociais eu já tinha acabado o curso há algum tempo, portanto eu acabei o curso em 2013 e só comecei em 2018, uh, acho que 2018 foi assim um ano marcante, tu também começaste em 2018, exato, exato. Um, mais um mesmo, Portanto, em 2018, porque foi quando eu comecei a trabalhar por conta própria, e, portanto, já ninguém podia marcar uh, as consultas por mim, não é? Tinha que ser eu que me tinha que expor e eu tinha imenso medo a pensar, não, eu vou ser só mais uma e depois é toda a gente a mostrar as panquecas do pequeno almoço e o treino e eu não tenho para dizer para isso e eu não quero ser assim. Uh, mas a verdade é que existe espaço para toda a gente desde que nós sejamos aquilo que somos, não é? Que somos todos diferentes e todos podemos ter uma contribuição diferente. Há sim algumas pessoas em quem tu te inspiras a nível de, de conteúdos de fotografia ou de comida, algumas contas que tu gostes de seguir?
1: Sim, se bem que eu utilizo muito mais o Pinterest do que o Instagram, porque normalmente eu tento utilizar o máximo de ingredientes da época, portanto até olho o que é que eu tenho em casa e penso, ok, com uma abóbora o que é que eu posso fazer? E só depois de ter a ideia do que é que eu quero fazer é que come, e já ter feito alguns testes, já ter a receita final, é que comece então a procurar fotografias. Depois existem alguns, alguns alimentos, por exemplo, panquecas que eu já não procuro. Já, já fotografei vários, então já sei que é um, um bocadinho mais do mesmo. Pronto. Portanto, mas para a fotografia eu utilizo muito mais o Pinterest, para, para me inspirar. Mas há várias contas que eu gosto de seguir. Internacionais gosto muito da Ella Vegan, da Choosing Chia. Tem assim, uns tons mais brancos que eu gosto mais. Um, sei lá, uh, depois, a nível nacional, também gosto muito da Anitta Healthy. Gosto muito da Laranja de Nutrição, que acho que lia muito bem a parte estética também da fotografia com os conteúdos. E depois, já num já registro, não seja saudável, mas que seja de fotografia de comida, gosto muito dos da Healthy Sims. Agora não me estou a recordar, tem, tem um livro fantástico agora recente, que é Baunilha e Coco. Com Unida, pronto, você sabia que é da Patrícia, pronto, também, também gosto muito. Acho que, por acaso, acho que em Portugal existe muito boa qualidade na, nas fotografias de comida.
0: Também acho, sem dúvida, boa. E agora uma parte que eu estou desejosa de saber, Mariana, que foi a tua viagem pela Ásia. Portanto, foi durante o curso, não é? porque tu ainda não terminaste o curso, certo? Mais uma coisa super invulgar, não é? Da pessoa sentir, não, eu agora vou parar porque há cursos em que é muito comum o Erasmus e no nosso não é assim tão comum, pelo menos na altura em que eu estava era uma coisa mesmo remota que eu lembro-me que até tinha ponderado isso, mas depois era super difícil e não havia equivalências e eu pensei, bem, não, não, não está na altura. Hum, portanto, como é que surgiu essa ideia Diz uh, para fazer uma viagem à Ásia. Durante quanto tempo foi?
1: Seis meses. Pronto, mas foi, lá está. Nós inicialmente queríamos fazer, porque eu fico com uma namorada, inicialmente nós queríamos fazer, aliás, nós não sabíamos os meses, queríamos ir e ficar muito tempo. Mas como o principal rendimento deles são os casamentos, a época do verão era muito, muito importante estarmos cá. Portanto, nós fomos de fevereiro a maio, regressámos, e depois fomos de outubro até quase ao início de fevereiro. Portanto, foi seis meses, mas divididos em duas partes. Foi assim a coisa mais louca que eu fiz até hoje, pronto. Um, que foi lá estar a parar o curso, mas não me arrependo. Muito pelo contrário, e recomendo mesmo a toda a gente que faça, porque acho que mudou muita coisa em mim, que depois também, obviamente, teve repercussão no re... na continuação do, do meu curso. Uh, eu sempre gostei muito de viajar, uh, o meu namorado também e ele é um ano mais velho que eu e o curso que ele tirou foi de economia portanto 3 anos então obviamente que acabou mais cedo do que eu e quando acabou o curso ele queria muito, muito, muito fazer uma viagem pelo sudeste asiático e chegou ao ponto de dizer eu vou, quer tu vas ou não vas foi assim um ultimato e ele estava a mexer um bocadinho na, na minha cabeça porque eu realmente era uma viagem que eu queria muito fazer e tinha alguma, por um lado alguma inveja de ele ir e de eu também não, não, não experienciar todos todo esses momentos, todas essas coisas e por outro lado, até que ponto é que pronto, a relação continuaria porque seria muitos meses até que um dia eu pensei ok, mas por que que eu não posso ir felizmente tenho condições económicas para ir, fui apaguei a minha viagem não, não para os meus pais tenho essa possibilidade, a única coisa que me está a aprender é realmente o curso mas se eu não acabar no ano que era suposto Acaba um ano depois. E foi assim uma decisão de um dia para a noite. E contei a ele, contei aos meus pais. Foi, fiquei surpreendida com a receptividade dos meus pais, que disseram ok. Se é realmente isso que tu queres. Pronto, vai, faz. Já as minhas amigas e as pessoas estavam todas à volta. Foi o contrário. Ah, não faças isso, Mariana, acaba o curso. Não sejas doida. Mas pronto, olha, eu fui. E pronto, foi muito,
0: muito bom. Boa, e, e antes de me falar sobre a viagem, como é que foi depois de tu regressares às aulas, porque se calhar nós quando estamos na faculdade temos aquele grupinho das pessoas com quem estamos habituadas a fazer os trabalhos de grupo, a partilhar as nossas uh, inquietações e dúvidas existenciais e depois se calhar já não pudeste acompanhar isso com as mesmas pessoas, não é?
1: Sim, exato. Essa foi a parte mais, mais difícil e vá, a desvantagem da, da viagem, porque já tinha um grupo de amigas muito, muito chegado, portanto já estava, eu quando parei fiz ainda o primeiro semestre do terceiro ano, depois fui e quando regressei um ano depois, iniciei então o segundo semestre do terceiro ano, ou seja, já é nem sequer foi um ano a começar do início e comecei logo o segundo semestre. Mas também acho que tive a sorte de ter uma turma muito receptiva, que foram todos muito simpáticos comigo e pronto, nunca, nunca houve problema, não era aquela amizade... E aquela confiança que tinha com, com a amiga já do outro ano, mas também acabou por correr tudo bem.
0: Uhum, boa. E muitos parabéns por essa hum, coragem, não é? Porque é preciso coragem, sem dúvida. Eu não sei se teria tido essa coragem na altura, uh, lembrando-me como eu era no curso, mas sem dúvida que isso deve ter trazido imensas coisas boas. Como é que foi então essa viagem pela Ásia, porque eu sei que tudo. Outra das coisas que temos em comum é adorarmos conhecer comida de outros sítios. Portanto, por onde é que tu andaste?
1: Então, um, eu visitei Filipinas, foi o primeiro. Tailândia, Camboja, Singapura. Isto estes no pronto na primeira nos primeiros três meses. Depois, quando voltei em outubro, fiz Indonésia, Vietnã, Myanmar, Malásia. Fui só com a Lumpur, porque foi só para passar a passagem de ano e depois acabei no Sri Lanka.
0: E então se tivesse que escolher, eu sei que esta pergunta é difícil, mas dentro desses países todos, aquele que tu mais gostaste, ou um top 3, vá, se for muito difícil escolher só um?
1: Não, o país mais fácil, é o país que eu mais gostei a é fácil, são as Filipinas. Não a nível de comida, se calhar de comida, ok, não é o pior, mas não é, não é muito bom de comida. Um, mas de paisagens filipinas, sem dúvida.
0: Boa. E a nível de comida?
1: A nível de comida, Tailândia. Ainda por cima, porque lá está, eles têm muita cultura da comida de rua e que é muito boa e muito acessível. É, é mesmo muito barato. E o que é que tu
0: sentiste assim, de maior diferença a nível ou de... Hum de estilo de vida, há muitas coisas diferentes, não é? Eu infelizmente só tive a oportunidade de ir, quer dizer, infelizmente ou felizmente, de ir a dois sítios na Ásia, que foi Vietnã e Camboja e foi sim a viagem mais fora da caixa, por acaso não, a mais fora da caixa foi mesmo a Islândia, que é assim, eu parece que não estou neste planeta.
1: O primeiro podcast que eu ouvi teu foi da tua viagem à Islândia. Aquilo que eu quero ainda muito vir e ainda não conheço a
0: Islândia imensa pena porque parece mesmo que não estamos no planeta Terra é assim uma coisa mesmo linda mas um, a nível de impacto que tu sentiste quando foste uh, para a Ásia de um, diferença de, das pessoas estarem umas com as outras de, um, mesmo a nível da alimentação o que é que tu sentiste que eram assim os maiores choques culturais?
1: Primeiro aquilo que nós damos como garantido que é ter luz, é ter água quente eu tive um mês nas Filipinas e não tomei o um único banho de água quente meu
0: Deus
1: exato, é assim, sei que há hotéis que têm água quente, obviamente mas estamos aqui a falar de um patamar um bocadinho mais elevado de budget, e uma viagem tão grande, nós pronto, obviamente que tentávamos poupar-nos poupar coisas, e as Filipinas são talvez, o sítio, não, não é talvez é só mesmo, destes países todos foi o mais caro, porque eu acho que também tem turismo há menos tempo tem menos alojamentos, pronto, isso faz tudo com que sejam um, um bocadinho mais caro. Portanto, os alojamentos andavam à volta dos 20 a 25 euros à noite. Pode parecer pouco, mas na Ásia, é, pronto, é realmente é mais caro. E então, não tomámos uma única vez banho de água quente, portanto, era total logística de ter tomado tomar banho antes do pôr do sol, para não ter frio. Luz, pronto, normalmente havia, mas às vezes também falhava. Portanto, são aqueles básicos que, para nós, ter uma cama limpa, bem cheirosa e quentinha, Uh, nem sempre acontecia, ao nível da comida, muito frito. Fiquei assim, essa ideia já tinha, mas tinha a ideia que eles também consumiam muitos vegetais, pronto, no geral na Ásia, só que efetivamente eles comem bastantes vegetais, mas sempre fritos, portanto, utilizam muitas tempuras ou look, mas que acaba por também ser sempre frito, em óleo. Daí que, pronto, acho que foi muito bom ter feito três meses, mais três meses, porque quando tive cá em Portugal, deu para desenjoar de todos os fritos que, que eu comia. Mas assim, a grande, grande diferença, que se calhar foi a maior aprendizagem que eu tirei da viagem, foi o estilo de vida descontraído que eles levam. Foi engraçado, digamos assim, não é? Foi um abra-olhos ver que nós cá temos tudo e queremos sempre mais. Portanto, se calhar deixamos um bocadinho de viver para trabalhar mais e mais, para comprar mais coisas. E hoje em dia, depois de ter visto aquela realidade, penso, ok, que é que nós sacrificamos não aproveitar a nossa vida para trabalhar tanto, para nunca mais voltar a aproveitá-la? E lá vemos que eles têm muito menos condições, muito menos rendimentos, mas que se calhar, se eles precisarem de 2 euros para viverem, e estamos a falar, por exemplo, de uma pessoa que tem uma banca de fruta, ela vende os 2 ou 3 euros e a partir disso fecha a banca e vai aproveitar o resto do dia com os filhos, com os vizinhos. Portanto, tem uma mentalidade bastante diferente. acho que isso, quando eu voltei, eu era uma pessoa muito estressada. Mesmo com as coisas da faculdade e, ai, se isto não corre bem, era muito profissionista. Hoje, acho que continuo profissionista, mas mais calma. Ok, se não correr bem, não faz mal. Há, haverão mais, mais planos, plano B, C, etc. Portanto, que as coisas hão de, ser, hão de ser sempre feitas, há de sempre acontecer. Foi um bocadinho estas assim as maiores diferenças que estou a lembrar agora.
0: Eu acho que, realmente, para pessoas que são ansiosas e estressadas... Há sempre, a vida vai nos mostrar sempre que existem outros caminhos de ver as coisas. No teu caso, foi essa paragem em que tu tiveste que ter muita coragem, principalmente para quem é ansiosa e estressada, porque eu também era super e ai meu Deus, eu tenho medo de chumbar e não sei o quê. Portanto, alguém que uh, tenha esses medos e decida parar o curso é mesmo do género. Estás louca, não é? Portanto, parece que a probabilidade não e depois eu vou-me atrasar, mas efetivamente, quando nós vemos as coisas nossa perspectiva, foi isso que tu disseste, que é... Então, se eu não acabar o curso no ano que é suposto, acabo num outro. Qual
1: é que é o mal disso, não é? Veio a pandemia mostrar que, se calhar, ainda bem que eu adiei um ano, porque este ano, efetivamente, estou a fazer um estágio, que é online, mas estou a fazer. E, se calhar, se fosse o ano passado, os estágios foram um, um bocadinho mais prejudicados, porque toda a coisa do Covid ainda era nova, ainda não sabia o que eu ia fazer. E foi logo no ano seguinte, portanto, achei que foi, olha, foi mesmo no timing. Mesmo, e a mesma
0: esta questão da pandemia, não só pelo facto de, de tu agora teres possibilidade para fazer um estágio se calhar mais calmo do que, no, em 2000, do que se fosse em 2020, uh, mas tu pensares, boa, eu já fiz aquela viagem que eu tanto queria e agora nós não saberíamos quando é que isso era possível, não é? Portanto... Mesmo, e, e estavas a dizer que a comida que mais gostaste foi da Tailândia, não é? E estavas à espera que fosse uh, o sítio onde mais gostasses?
1: Uh, não sei, assim, Tailândia já tinha a comida de rua muito, 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 muito famosa, muito conhecida, portanto eu já achava que, ok, ia ser um bom país para, para comer. Achei que talvez que nas Filipinas fosse melhor pela questão do peixe-grilhado. Eu agora já não, pronto, já não como peixe, mas na altura comia, Uh, e achei que ok, peixe-calhado vegetais, vou adorar estar nas Filipinas só que o peixe é estranho, é, o nosso o peixe lá é muito mole já me disseram que é o facto da água ser mais quente, que faz com que não que eles não desenvolvam tanto os músculos ou algo assim, pronto que a textura fica diferente, então comi peixe algumas vezes, mas não era o nosso peixe-calhado, de Portugal portanto, pronto, a Tailândia depois acabou até por superar as expectativas e foi assim a preferida
0: Certo. E o que é que tu sentes assim mais saudades quando tu estás a viajar a nível de comida? Porque tu disseste, ah, ainda bem que eu fiz uma pausa, porque já estava farta dos fritos. Quando tu vais viajar, há assim alguma coisa que tu sintas muitas saudades a nível de comida? A nossa sopinha de legumes. <risos> oh pá, meu Deus, a sério Mariana, porque assim, é exatamente isso que eu sinto saudades. É tipo, sopa, por favor, sopa. Que é mesmo aquela coisa desenjoativa que não há mais lado nenhum da maneira como nós fazemos, porque não é um caldo assim como as coisas a boiar, não é isso? Exato, é que no Vietnã me diziam, ah mas isto é sopa eu, não, isto não é sopa Exatamente eu também é mesmo a mesma sopa, aquele que sinto mais saudades E fora essa viagem da Ásia, outros sítios onde também já, já tinhas feito outras viagens antes, sim, tu disseste que gostas muito de viajar?
1: Sim, sim, sim já fui a Nova Iorque, Dinamarca, na Europa conheço pronto, bastantes países, também já fiz um Interrail na Europa, foi muito giro, Marrocos, Tunísia, ah, alguns sítios.
0: E dentro desses sítios todos, a nível de, de gastronomia, portanto para além da Tailândia, que já sei que ficaste fã, mais algum outro sítio que também tenhas gostado muito? Acho que aqui é que não
1: concordamos, porque eu gosto muito da gastronomia italiana, Ok!
0: Mas é assim, lá está. Não é que eu... É verdade, é verdade que eu digo que não é das coisas que eu mais gosto. Porque eu sinto que é mais do mesmo. Percebes? Eu, por exemplo, no Vietnã... É mais normal. Pronto, eu no Vietnã, eu não me senti enjoada com nada. Eu senti sempre que... Apesar de, pronto, não haver a nossa sopa, não é? Mas não te sei explicar, não sei. Acho que a comida tinha personalidade. E em Itália... É do género... Epá, porque eu também sou a fã do arroz. Sabes? Arroz para mim... Mas não é em risoto, é arroz soltinho basmati. É esse o meu arroz. Claro que é assim, eu também sei, quando fui à Itália, eu fui a sítios mais turísticos... Eu sei que se eu estivesse lá com pessoas locais, eu se calhar ia dizer, bem, mas isto é fascinante, porque a verdade é que não é naquelas pisarias da esquina que nós estamos a provar a verdadeira comida italiana, eu tenho noção disso.
1: Sim, mas é, é porque eu acho que é um bocadinho mais além das pizzas, é os raviolis, os focaccias, pronto.
0: Exato, exato. Portanto, Itália é um dos sítios que tu gostas a nível de comida.
1: Uhum.
0: Eu acho que todas as pessoas gostam, eu é que sou aqui o outlier da sociedade, a verdade é essa.
1: Mas pronto, acho que a culinária portuguesa continua a ser a minha
0: preferida. Também acho, mesmo. Nós temos uma variedade incrível. Pronto, nós também conhecemos porque vivemos cá, não é? Mas, mas temos mesmo com pouco... eu Houve um dia em que eu li um livro que aquele cheiro de, do azeite com o alho e a folha de louro. Opa, é mesmo português e é tão simples, não é?
1: Muito simples. Acho que também, pronto, lá está, estamos muito habituadas e depois, como não há em tantos outros sítios, sentimos muita falta desta gastronomia. E eu sentia que nós, enquanto portugueses, somos muito mais exigentes quando consumimos uma ou outra culinária, porque havia, às vezes, pratos que eu dizia, ok, isto, isto não, não tem sabor, isto não é bom, e devíamos, por exemplo, uh, alemães ou... Outro do outro sítio qualquer que adoravam, e eu ficava pronto, ok. Gostos diferentes,
0: sim, sim, mesmo. E depois de tu teres feito essa viagem à Ásia, isso também te inspirou de certa forma a nível das receitas que foste criando ou não?
1: Antes de ir para a viagem, achei mais, tinha também essa perspectiva, ok. Vou, vou provarem essas coisas, um, e quando voltar, vou recriar esses pratos. A verdade é que a maior parte das coisas que eu comi, eu não sei. De que aquelas eram feitas e muitos ingredientes, principalmente vegetais, que nós não temos cá. Portanto, claro que o patá e tudo que seja com o noodles, nós conseguimos mais ou menos recriar, mas eu acho que os sabores nunca ficam iguais. Não sei se é o meu instinto de quase nutricionista que não me deixa pôr muito, 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 muito soja ou muitos óleos, porque, pronto, obviamente, que lá o sabor é outro, porque nós também não vemos o que é que eles colocam ou as quantidades que eles colocam na comida.
0: Exato, e depois também o contexto é outro, não é? Nós estamos lá, inseridos naquela cultura, ver aquelas paisagens, é diferente do que estarmos em nossa casa, numa sei lá, na sala de, na mesa da sala, e a comermos uma coisa que não é do nosso país, mas não é o mesmo.
1: Não é o mesmo, sim, acho que só indo lá, por exemplo, a nível de patai, eu gosto muito do patai do boabau, Acho que esse é o mais, o mais semelhante ao que eu comi na Ásia, mas na Ásia, comi na Tailândia mais especificamente, comi muito, muito melhor e muito mais barato.
0: Ah, sim, sem dúvida. Sim, uma das coisas que eu mais reparei foi que de facto a comida na Ásia, pronto, Filipinas não sei porque eu nunca fui e agora já percebi que é um pouco diferente, mas é super barato mesmo incrível.
1: Eu fazia na maior parte dos dias refeições de um euro, um euro e meio dois euros.
0: E falaste há pouco nesse restaurante, o Boa Bau. por acaso eu também conheço mas também concordo contigo não, para já acho que é um bocado caro demais e não... a comida ainda não está lá
1: naquele ponto exato. Mas eu acho que é uma experiência eu gosto muito do restaurante pela experiência porque quase nos faz viajar um bocadinho acho que o conceito está muito engraçado e apesar de ser mais caro até compreendo pelo, pronto, por todo o conceito de ser um bocadinho diferente dos demais restaurantes.
0: E há bocado tu disseste que tu sempre gostaste de cozinhar sobremesas, não é? E para aquilo que eu conheço de ti, tu és time doces, não é? Exato. E, e lá na Ásia, não é assim uma cultura que eles tenham muito, não é? De sobremesas, como é que sobreviveste, Mariana?
1: Então, felizmente os lados lá, de lá, são muito baratos. Ok ok, magnos por 50 cêntimos que eram iguais aos magnos que nós cá comemos porque efetivamente em relação a sobremesas típicas provei várias e nenhuma me conquistou portanto, mesmo mango sticky rice uh, não gostei uh, nas Filipinas a sobremesa típica era cubos de gelatina com granizado de coca-cola com milho e feijão preto <risos> Eu, pronto, quis provar aquilo, já que sem expectativas, mas bem, já que é típico, eu vou provar, uh, pois não. E mesmo na Malásia também tem umas sobremesas assim com uns granizados estranhos, que eu nem sei de que são, fez feijão verde, portanto, a, a ideia de sobremesa é um bocadinho diferente
0: da nossa. Sem dúvida, e aliás, eu, eu gosto imenso de comida asiática, mas, assim, nas sobremesas, deem lá voltas para onde derem, ninguém nos bate portugueses estão na linha da frente, uh, lá está, e a Itália já digo que é bastante melhor, não é? Claro, um belo tiramisu, por exemplo, claro, aí já sou fã, agora de facto as sobremesas asiáticas estadinhas, eles não têm jeito para aquilo, pelo menos para o nosso paladar, aquilo não é uma sobremesa, é que fica mal, aqueles sabores não ligam nada, é uma
1: coisa estranha. Mas depois eles comem imensos doces, tipo embalados, tipo como se fosse uma espécie de bulicaus e essas coisas com outras verdes e amarelas, nem sei o que é aquilo que nem me atrevia a provar, e gostam, portanto, eles gostam muito do sabor doce, aliás, eles consomem imensos refrigerantes. Mas depois de sobremesas, acho que ainda não provaram uma boa sobremesa para se inspirarem. Se calhar, se eles provassem as nossas, iam achar demasiado
0: enjoativas. Porque imagina, um asiático a comer dessas coisas e depois damos-lhe um pudim de abado
1: de periscos eu acho que a pessoa morria ali. Porque aquilo é super doce. <risos> Por acaso tive uma experiência engraçada que foi. Eu sempre que viajo, gosto de levar snacks, pelo menos para os primeiros dias. para pronto, Não sei se vou encontrar, se não vou. E então, para além de barrinhas, levava uns pacotinhos de coco desidratado e eu nunca tinha provado coco fresco então lembro-me nas Filipinas de ter ficado num Airbnb em que eu estava a comer e o senhor olhava que não sabia o que era aquilo e eu mostrar lhe que era coco e ela dizia não, não, isso não é coco e tinha um coqueiro lá fora então o marido dela apanhou um coco abriu -me um coco, deu-me a provar de água de coco, eu não fiquei muito fã por acaso, mas gostei do coco da polpa então estava a provar, eu, ah, isto é ótimo, nunca tinha provado coco fresco, só desidratado, e ela ah, nem sei o que é isso. E quando eu lhe dei para provar do meu, a senhora teve que cuspir, ela odiou.
0: É mesmo giro ver como a forma como nós fomos educados, não é? as coisas que nós consumimos desde sempre e depois provamos alguma coisa diferente e, ai meu Deus, isto é super estranho.
1: Ela dizia que adorava coco e comia um coco por dia, virar a água e a polvo, mas quando provou desidratado, realmente ela disse que nem era coco. Estava-me agora a lembrar de outro restaurante, não sei se conheces, também de comida asiática,
0: que é o Soy. Conheço de, pronto, de ouvir falar, mas nunca fui. Ok, eu, eu gosto mais desse do que do Boabau. Bem, esperemos que não estejamos aqui a dizer restaurantes que infelizmente já não existam, não é? Porque, pronto, eu, eu fui lá eh, já há bastante tempo. E falando em restaurantes, quais são assim os teus favoritos, portanto já sei que o bobo
1: alto gostas? Gosto um, é assim, eu não costumo ir a muitos restaurantes porque eu sou muito poupada, porque para viajar tenho que poupar, pronto, noutras coisas uh, mas assim restaurantes que eu gosto normalmente quando vou comer fora tendo que seja então o um restaurante mais saudável, que queira experimentar gosto bastante do café Janis que fica ali na Baixa em Lisboa
0: já ouvi falar mas nunca fui
1: Gosto bastante. Uh, gosto de Green Affair, acho que também para quem não é vegetariano, mas quer começar a experimentar algumas coisas têm pratos muito bons. Agora, assim de repente não me estou lembrado mais, mas sei que temos ótimos restaurantes em, em Portugal.
0: E a nível das, das receitas que tu crias e que fotografas, tens assim algumas favoritas que costumas fazer mais vezes?
1: Por acaso, é muito raro eu repetir uma receita. Mesmo quando eu estou a seguir uma receita de alguém para fazer, a receita que sempre que dar ali alguma volta. É muito difícil para mim cumprir uma receita à risca, por isso é que acho que apesar de gostar de cozinhar doces, aquela pastelaria que seja mais exigente, não é para mim, porque se diz 80 gramas de uma coisa, pronto, para mim ser 80, 90... É... Ah, é, dá quase ao mesmo, é assim um bocadinho mais a olho, gosto de
0: cozinhar mais a olho. Vês, olha Mariana, mais uma coisa em comum, porque eu não gosto nada de seguir receitas, eu tenho imensos livros de receitas... Mas eu acho que nunca segui uma do princípio ao fim. A não ser, lá está, um doce, porque nós sabemos que depois pode, a nível textura, não ficar igual. Mas dizem-me do género, uma colher de chá de pimentão doce, eu qual uma colher de chá, é molho, eu gosto é disto. Eu não quero saber se é uma colher de chá ou não, não estou ali para contabilizar. E depois é, o provar e, não, isto ainda não está bom. Não, dar-lhe o meu toque pessoal. Eu também acho que isso é importante nas pessoas, porque muitas vezes as pessoas não provam, não é? E depois dizem, ah, eu não gostei. Bem, há que provar, porque... Nós podemos, sei lá, numa receita diz que tem abóbora e aquela abóbora pode ser menos doce do que noutra receita e temos que adaptar os temperos, por isso é sempre importante nós irmos experimentando. Ok, mas desculpa, interrompi, estavas a dizer que não costumas hum, repetir receitas.
1: É, não é uma coisa muito comum, às vezes penso na que fiz e às vezes nem abro o meu Instagram, que é o mais fácil para, para rever a receita. Ok, eu lembro mais ou menos dos ingredientes, mais ou menos as quantidades e é tudo assim feito um bocadinho ou mais ou menos. Mas as que repito mais, se calhar, são mais as salgadas. Portanto, os hambúrgueres de leguminosas que tenho. Gosto muito do de quinoa, de grão, de lasanhas vegetarianas. Repito com mais frequência os pratos principais uhum. do que as sobremesas, porque, como glosa que sou, uhum. gosto de experimento diferentes. Então, aí acabo por não, uhum. não repetir tantas vezes. Mas tenho um bolo que é muito fácil, que é, leva só quatro ingredientes, que é com cogette e chocolate, pronto, que é mais rápido e mais fácil de fazer. Também gosto muito de mousse de chocolate com batata doce, que dá assim uma cremosidade diferente, então também faço mais vezes.
0: Ok, boa Mariana. E então, agora para finalizarmos, três perguntinhas. Uma, qual é que era o teu prato favorito de
1: infância? Sempre fui muito má nos meus favoritos porque eu gosto de comer tudo, eu sou muito boa boca. Quer dizer, agora pronto. deixei de comer carne e também estou a não comer peixes, mas se tiver que comer eu gosto de tudo. Assim, os meus favoritos. Eu gostava muito de bacalhau alagareiro.
0: E mais algum, tendo em conta que é difícil para ti definir só um, se te lembrares mais
1: Tudo que seja pratos de forno, gosto muito. Acho que está sempre ali aquele, aquele conforto. Uma lasanha, assim. Também gosto muito de estufados. Portanto, uma boa boca.
0: Boa, boa. E esta pergunta também é muito difícil, mas imaginando que só tinhas mais uma possibilidade de viajar... Era a última da vida.
1: Para onde é que tu escolhias ir? Isso era a pior coisa que me podiam fazer. <risos> uh, pronto, porque eu quero viajar muito. Uh, mas assim, um país que eu estou com muita, muita, muita vontade de ir e quero ir assim mal que acabo por ser é a Austrália. E última pergunta,
0: Mariana: algum livro ou filme que tenhas visto e que tenha marcado a tua vida?
1: Hum. Marcado marcado, não, mas gosto muito do filme de notebook. Acho que tem uma mensagem bonita. Ok. Boa
0: Mariana. Olha, gostei muito deste bocadinho, de conhecer mais sobre ti. Tenho a certeza que as pessoas também vão gostar muito de ouvir. Portanto, muito
1: obrigada. Obrigada e eu gostei mesmo muito.
0: <risos> obrigada por estarem desse lado. Acompanhem o meu trabalho no meu Facebook e Instagram com o nome Ana nutricionista e também no meu site www.anaruasmelnutricionista.pt Podem inclusivamente subscrever a newsletter e ficarem a parte toda a inspiração que eu partilho todos os meses para quem acompanha o meu trabalho. Muito obrigada por estarem desse lado. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo episódio.